0: blood
1: sugar, blood sugar
0: Es ist die blood
1: sugar Lounge. blood sugar, blood sugar Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute mal wieder mit mir, Lisa und Katharina. Der se nennt sich übrigens immer zuerst. Mhm. Hallo Katharina!
0: Hallo Lisa. Ich war eben erst so, und Katharina und ich war schon, ich habe so Luft geholt und war bereit zum Hallo sagen und dann kommt irgendeine eine Story mit einem Esel und ich denke so, was? So wach bin ich noch nicht, worum geht's?
1: Ich wollte heute tatsächlich mal sehr professionell rüberkommen und habe mein Intro vorher geübt im Badezimmer.
0: Umspiegel mit Bürste in der Hand.
1: Auf der Toilette. Ja, nö vielleicht, nö. vielleicht mit Bürste in der Hand. Ähm, <lacht> <lacht> jedenfalls ist mir aufgefallen, dass ich das, glaube ich, die letzten Male wirklich immer so gemacht habe, dass ich meinen Namen zuerst genannt habe. Und Normalerweise ist das so eine Sache, dass ich da super doll drauf achte, weil ich das so sehr hasse. Und jetzt ist es mir schon wieder passiert. Aber, also ganz ehrlich, mir ist es erstens nie aufgefallen. Und zweitens
0: <lacht> finde ich das gerade bei diesen Vorstellen, auch irgendwie, also es wäre doch seltsam, wenn du sagst, hallo äh, mit Katharina, dann wartest du, bis ich was sage und dann musst du danach dann noch deinen Namen. Also ich denke, das ist schon richtig so. Ich habe nur auf einmal das Bedürfnis, äh, kurz einmal zu erklären, warum wir in letzter Zeit so viel äh, hier immer rumhängen und Ramona nicht da ist. Gerne. Weil ähm, die liebe Ramona umgezogen ist und... Ich glaube, das kennen die meisten von uns. Natürlich mit dem Internetanschluss dann nicht alles sofort so klappt, wie man will. Und Stress und Zeit und keine Ahnung. Aber ich denke, ab der nächsten oder übernächsten Folge äh, wird dann auch Ramona mal wieder dabei sein.
1: Und da freuen wir uns drauf, oder? Oh ja, sehr. Sie hatte ja auch einen sehr schönen Abgang. <lacht> das war in einer Podcast-Folge mit mir. Und ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Doch, ich weiß es wieder um Dinge, die wir gerne tun würden, wenn die Corona-Pandemie vielleicht mal irgendwann vorbei ist. Und schon da hatte sie nur Internet über so einen USB-Stick und die Folge endete damit, dass ich alleine da (lacht) saß und ein Ende finden musste. (lacht) Ja, gut.
0: Okay. Ähm, Wollen wir irgendwie mal richtig anfangen oder uns noch ein bisschen
1: Ach, Ich dachte, ich äh, fange mal an. Ich habe mir nämlich ähm, für heute mal was ganz anderes überlegt. Ich hatte das Gefühl, dass wir so die letzten Male immer doch recht schwere Themen hatten. Dachte ich, wir machen heute mal was was ganz Leichtes, Einfaches. Man könnte schon fast sagen Leichtes. Ich habe einfach mal geguckt, welche prominenten Menschen, also welche Personen aus dem öffentlichen Leben denn so mit Diabetes leben. Und ähm, ja, dachte, wir quatschen da einfach mal so ein bisschen drüber, von wem man was weiß und von wem vielleicht auch nicht und wer sich vielleicht sogar ähm, auch sehr stark engagiert und solche Sachen. Was hältst du denn davon?
0: Äh, ich bin sehr bereit, sehr gespannt und freue mich.
1: Sehr schön. Ähm, ich werde euch natürlich auch meine ganzen Quellen in unserem Beitrag auf der Blood Sugar lounge verlinken, damit ihr wisst, woher ich diese Informationen habe. Denn ich garantiere hier jetzt natürlich nicht für die absolute Richtigkeit. Aber gerade wenn man mal so googelt nach Prominenten mit Diabetes, findet man auf jeden Fall einige Listen, wo immer dieselben Personen draufstehen. Deswegen wette ich, dass du die meisten auch davon kennen wirst. Wusstest du zum Beispiel, dass Tom Hanks ähm, Typ 2 Diabetes hat?
0: Also mein erster Impuls war von, nee. Und dann habe ich aber gerade das Gefühl, doch, ich habe das irgendwann mal gehört, aber das macht dann jetzt auch das Spiel kaputt. ne Deswegen sage ich lieber, nee.
1: (lacht) Was? Oh mein Gott. Ja, tatsächlich ähm, hat Tom Hanks seit einigen Jahren Typ 2 Diabetes. Und ich habe zumindest gelesen, dass es wohl auch ein bisschen daran lag, dass er eben für gewisse Rollen super viel an Gewicht zugenommen hat und dann auch wieder abgenommen hat. also Der hat ja für seine Rollen, ich meine, Tom Hanks ist ja auch ein super Schauspieler, aber der hat für seine Rollen auch einiges mit seinem Körper so veranstaltet. Und das macht er wohl mittlerweile nicht mehr, tatsächlich auch wegen dem Diabetes.
0: Okay, ich möchte nur einmal ganz kurz äh, da medizinisch eingreifen und vorweg sagen, dass zumindest ich für meinen Teil äh, nicht so genau weiß, inwiefern das Grund dafür sein könnte mit zunehmen, abnehmen und so. Also, woher genau, welche Krankheit wie entstand, dazu können wir natürlich nichts sagen, ne? Aber ich glaube, das war jetzt von dir auch eher die Einleitung dazu, dass er jetzt mehr auf seinen Körper achtet,
1: richtig? Genau, ja. Okay. Ich glaube, also, auch mein leidenhaftes Wissen meint sich das so aus, dass wenn er besonders für Rollen halt viel an Gewicht zugenommen hat, dass das die Bauchspeicheldrüse da schon sehr Also, die muss dann ja schon einiges an Arbeit leisten, wenn er immer so krasse Gewichtsschwankungen hat. Und ähm, ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt besser für den Körper ist, wenn er da mal so ein bisschen ruhiger macht.
0: Ja. Und wie öffentlich geht er so mit dieser Krankheit um? Engagiert er sich? Macht er irgendwie Aufklärung? Oder ist das einfach eher, ist er eher der Klischee-Mensch Typ Typ 2-Diabetes? Da fehlte nämlich das Wort mit in der Mitte, aber egal. (lacht) Den man nachsagt, dass er er das eigentlich mehr so in der Öffentlichkeit vertuscht.
1: Ja, also ich befürchte leider eher so das Erste. Zumindest habe ich noch nichts über Tom Hanks gelesen, dass er sich besonders irgendwie hervortut dadurch. Ähm, Er macht aber auch, glaube ich, kein Geheimnis daraus. Also Mhm. es ist schon... Ähm, Klar, dass er Typ-2-Diabetes hat, aber ich glaube, dass er sich da jetzt irgendwie großartig engagiert, das habe ich zumindest noch nicht mitbekommen. Okay. Eine ganz andere Geschichte, die ich super spannend finde und auch schon seit Jahren, ist ja ähm, Halle Berry.
0: Ja. Weißt du, was ist
1: da so ein bisschen, es ist schwierig.
0: Ja, genau. Ich bin jetzt jetzt sehr gespannt, äh, was der aktuelle Stand ist, sage ich mal. Und wie du es mir vorträgst.
1: Also, ähm, es ist wirklich interessant. Ich habe alleine bei der Suche danach schon mal zwei Altersangaben gefunden, wann der Diabetes ausgebrochen sein soll. Auf manchen Seiten stand irgendwas von 23 Jahren, woanders stand dann was mit 33 Jahren. Also alleine das ist irgendwie schon so ein bisschen mysteriös. Ähm, so wirklich mysteriös wird es dann, dass zuerst gesagt wurde, Halle Berry hätte Typ 1 Diabetes, weil sie wohl auch in ein Koma gefallen ist. Irgendwo stand auch mal bei Dreharbeiten, aber pff, Leute, keine Ahnung, wie viel Wahrheit da drin steckt. Und dass sie ja eben Typ 1 Diabetes hat und ähm, im Koma lag und ähm, auf Insulin angewiesen ist. Und dann erzählte sie selbst, glaube ich, irgendwann, dass sie es geschafft hat, auf Insulin zu verzichten durch eine Ernährungsumstellung und Sport. Und ähm, dann habe ich tatsächlich eine Seite gefunden, da stand, dass Halle Berry heute sagt, sie hätte Typ 2 Diabetes. Ich
0: kenne tatsächlich auch so verschiedene Interviews bzw. Berichterstattungen. Wo, wo ich irgendwann wirklich abgeschaltet habe, weil ich gedacht habe, mhm. ich blicke erstens nicht durch, zweitens verwirrt es mich und drittens finde ich es nicht hilfreich, so, so schräg darüber zu berichten. Also ob das dann an Halle Berry selbst liegt, also ich, ich kann jetzt nicht nachvollziehen, welche Aussagen, wann, wie sie getroffen hat Und wie die gegebenenfalls vielleicht auch ins Deutsche übersetzt wurden oder Hm. wie auch immer. Aber eben dann auch, wenn da so typische Klatsch und Tratsch, Zeitschriften und Medien irgendwas draus basteln. Ich finde das so schwierig, weil das einfach ein so sensibles Thema ist mit den Falschinformationen. Und puh, ich hoffe tatsächlich in erster Linie, dass sie wirklich selber weiß, was sie für eine Krankheit hat was dazu gehört. Also ich prinzipiell gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass, dass sie das wohl wissen wird. Aber ich finde es ich einfach bis heute eine ganz seltsame Story von Typ 1, Typ 2. Nein, wahrscheinlich, vielleicht hat sie auch einfach irgendeine Sonderform und das ist mhm. dann für die Berichterstattung viel zu kompliziert.
1: Sowas habe ich mir auch schon gedacht, weil All das, was ich immer so in den letzten Jahren mitbekommen habe, und auch da weiß ich nicht, ob sie das selbst gesagt hat oder ob es der Berichterstattung geschuldet ist, dass da halt wirklich stand, ja, ich habe Typ-1-Diabetes, aber ich brauche kein Insulin, weil ich bin super sportlich und ernähre mich gut. Und ich konnte mich damit irgendwann tatsächlich nicht mehr beschäftigen, weil ich es so furchtbar fand, dass sich mir die Nackenhaare aufgestellt haben, weil ich eben auch dachte, wenn es wirklich stimmt, dass sie Typ 1 Diabetes hat, dann könnte, weil Harry Berry ist ja schon eine, eine, eine große Nummer, sage ich jetzt mal so, die könnte, glaube ich, einiges an Awareness wirklich schaffen. Aber durch dieses ganze Hin und Her sehe ich das auch wirklich kritisch. Aber ich habe es für mich dann auch einfach so in meinem Kopf umgesetzt, dass sie vielleicht irgendeine Sonderform von Diabetes hat. Irgendwie, weiß ich nicht, Lada oder 1C, was auch immer es da so gibt. Und dass das einfach für die Berichterstattung vielleicht zu kompliziert ist.
0: Ja, absolut. Ähm, Weil ich einfach dann auch so eine Aussagen wiederum sehr schwer finde, was dann zu unserem Monatsthema Erwartungshaltung und so kommt. Wenn, Wenn jemand vielleicht selbst die Diagnose Typ 1 Diabetes jetzt sehr frisch hat und als allererstes bei der Suchmaschine der Wahl eingibt, äh, hm, 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 Halle Berry Diabetes, was weiß ich, und dann kommt da, sie kann komplett auf die, äh, sie kann komplett auf Diabetes verzichten, Juhu. sie kann komplett auf Insulin verzichten, dann ist das doch irgendwie der Moment, in dem du denkst, okay, vielleicht schaffe ich das auch, und das ja. ist halt unrealistisch. Ja. Und deswegen, ah, ganz, deswegen es ist es wirklich
1: so ein Beispiel für mich von Schwierig. <lacht> Absolut, ja. Ähm, genau, ich gehe dann einfach, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen <lacht> Ja. mit Halle Berry ähm, und gehen einfach mal weiter und ich wette auch, die nächste Person kennst du, nämlich Theresa May. Theresa May ja. war Premierministerin von Großbritannien ja. und ähm, hat tatsächlich mit 56 die Diagnose Typ 1 Diabetes bekommen Und es tut mir leid, aber ich muss dir jetzt einfach etwas vorlesen, was ich ähm, auf einer Seite, die ich euch auch in den Quellen verlinke, gefunden habe. Und ich fand es einfach so, ich ich lese es dir vor. Also, ähm, da stand ein Zitat von Theresa May und zwar hat sie gesagt, Being a diabetic doesn't stop you from doing anything. Und auf dieser Seite stand dann direkt danach, frei übersetzt, Diabetes lässt sich mit den richtigen Medikamenten und Disziplin in den Griff bekommen und sollte niemanden daran hindern, ein eigen, ein eng- engagiertes Leben zu führen.
0: Das ist aber sehr freie
1: übersetzt. <lacht> ich fand besonders diesen Twist mit den richtigen Medikamenten und der Disziplin. Das ist aber wirklich sehr,
0: sehr frei übersetzt. Weil ich muss sagen, ich fand ihre... Also, ja, gut, ähm... Es bleibt auch da immer, es gibt so viele Gründe, warum nicht jeder Mensch alle Möglichkeiten offen hat, ob es der soziale Status und Sonstiges ist und keine Ahnung. So, Also das macht ja nochmal ein ganz anderes Thema auf, aber prinzipiell finde ich ihre Aussage sehr ermutigend und schön. Absolut,
1: wenn man sie so hätte da einfach für sich sprechen lassen sollen. Und dann kommt das. Ja. Das ist wieder, Geil. damit wollte ich zeigen, wie dieser Druck einfach auch total unterschwellig von den Medien aufgebaut yeah. wird. So Theresa yeah. May sagt einfach, Diabetes hält dich von nichts ab und die machen dazu, ja, aber nur, wenn du Disziplin und Medikamente.
0: Ja. Yeah. Wow.
1: Ich habe tatsächlich zu Theresa May eine
0: Lieblingsgeschichte. Ja, bitte. Und zwar, also völlig abgegrenzt von sämtlichen politischen Handlungen und allem, da, wie gesagt, auch das macht wieder ein ganz anderes Thema auf. Aber ähm, es gab irgendwann so einen Ausschnitt, wo sie durchs durchs Bild lief im Fernsehen. Mhm. Und ähm, die hat ja zumindest zu zu ihrer aktiven Amtszeit den Libre-Sensor getragen und das ja auch sehr offen und öffentlich, was ich sehr ja, cool fand. Ich auch. Und dann gab es einfach diesen Tag, da hatte sie an einem Arm <lacht> den frisch gesetzten Sensor und am anderen diese gesamten schlimmen Pflasterreste, ja, ja. die ich selber hasse und die ich manchmal auch noch eine halbe Woche an mir ran, dran kleben, mit mir rumschleppe, weil es nicht so nervt. Und dann kommt einfach die englische Premierministerin mit ihren Pflasterresten. Und ich denke so, oh mein Gott, oh mein Gott, sie ist auch nur ein Mensch. Ich Absolut. Hab das
1: so geliebt. Das war, also ich weiß noch, ich habe das Foto auch direkt meiner Mama geschickt, weil die ist ungefähr, also auch meine Mama hat mit 56 Jahren Typ 1 Diabetes bekommen, beziehungsweise auch wieder so eine Sonderform. Die fing damals ganz langsam an, bla bla. Jedenfalls hat auch meine Mama den Libre ganz lange getragen, trägt ihn immer noch und Sie sahen halt einfach aus wie so wie, wie Schwestern im Geiste. Und meine Mama regt sich auch immer über die Klebereste auf und dann habe ich ihr das Foto geschickt und seitdem ist meine Mama so ist mir egal, ich lass die alle dran. Ja!
0: Ja, wobei ich da auch schon wieder einen kleinen Einschub äh, machen muss, von dem ich nicht genau weiß, wie viel Wahrheit da drin steckt. Ich habe aber mal gehört, dass sich so Reaktionen auf bestimmte Kleber äh, davon entwickeln können dass man halt zu lange diese Klebereste drauf lässt. Also wie gesagt, ich habe keine, keine genauen Quellen und kann nicht für die Richtigkeit äh, garantieren. Ich weiß aber, dass damals die Aussage war, dass halt die Verträglichkeit dieser äh, Klebstoffe auf die Zeit, die der Sensor se- sitzt, getestet ist. Und wenn man das dann halt noch zwei Wochen länger so abgeschrumpelt an der Haut kleben lässt, kann es halt sein, dass dann irgendwas passiert, wo die Haut Abwehrdinge entwickelt. Medizinisches Fachwissen bei Katharina Weirauch, sie weiß genau, was sie sagt. Und tatsächlich habe ich das jetzt immer dabei im Hinterkopf. Aber ob das wirklich so ist, keine Ahnung. Und ja, völlig überflüssiger Einschub.
1: Finde ich aber ähm, einen guten Gedankenansatz. Also ich würde es mal ausprobieren. So, ich meine, du kannst ja nichts falsch damit machen.
0: Die Klebereste abzumachen, meinst du jetzt? Ja, <lacht> ja du hast versucht doch mal. Ich bin ganz gespannt auf deine Erfahrung. Und was dann geschah, glaubt niemand. Ja.
1: So, ich habe versucht, meine Prominenten irgendwie in Listen zu unterteilen. Das ist mir nicht besonders gut gelungen.
0: Ja, ich hab, kurz habe ich äh, die Verbindung von Theresa May und Ellie Barry gesucht, aber ist okay. Sie sind Frauen.
1: Also ich könnte dir jetzt einfach noch ganz stumpf ähm, eine kleine Liste von Menschen mit Typ-2-Diabetes vorlesen, die wir so aus dem öffentlichen Leben kennen, von denen ich aber ansonsten halt nichts weiß, außer dass da halt stand, dass sie Diabetes haben. Mhm. Dann können wir zu den den deutschen bekannten Menschen mit Diabetes kommen. Mhm. Und dann habe ich auch noch ein bisschen was zu Nick Jonas. Aber ich weiß nicht, ob wir über den wirklich lange reden oder auch nur so kurz wie bei den anderen bisherigen. Ich würde sagen, ich fange einfach mal damit an, weil der passt noch ganz gut hier in die Liste. Ich hätte auch tatsächlich gesagt, lass uns doch ein
0: bisschen kurz noch im Ausland bleiben. <lacht> genau. Und ähm, mit Blick auf die Uhr wäre nämlich dann tatsächlich die Frage, ob wir den deutschen ProminentInnen vielleicht ja. eine zweite Folge widmen. Aber lass uns. Siehst du? siehst du Ich, ich
1: stecke steck so dolle in meinem prominenten Dokument hier, dass ich gar nicht auf unsere Podcast-Uhr geguckt habe. Ich äh, mache die Bühne frei für Nick Jonas. Sehr schön. Ja, Nick Jonas ist äh, Musiker und Schauspieler, glaube ich, auch. Ja, man kennt ihn, glaube ich, von den Jonas Brothers. Ne? Das ist eine Band. Und Nick Jonas ist der Jüngste der Brüder, soweit ich weiß. Und ich glaube, er hat mit 13 Jahren so ungefähr Typ 1 Diabetes bekommen. Und bei Nick Jonas ist so ein bisschen jetzt die Sonderstellung, was wir bei den anderen noch nicht hatten, bei Theresa May vielleicht so ein bisschen, dass er sich doch sehr stark macht für Diabetes, besonders eben für Menschen mit Typ 1 Diabetes. Und ähm, eben auch im öffentlichen Leben ja zeigt, dass er Typ 1 Diabetes hat. Also man kennt... Fotos von ihm, wo er seine Insulinpumpe stolz in die Kamera hält oder auch ähm, seinen CGM-Sensor. Den sieht man eigentlich fast immer mittlerweile an seinem Arm. Und er hat ähm, die gemeinnützige Organisation Beyond Type One gegründet. Das ist, glaube ich, eine amerikanische ähm, Community von Menschen mit und von, also mit und von Menschen <lacht> mit Typ 1 Diabetes. Und ich glaube, er engagiert sich da schon sehr im Diabetesbereich. Aber auch das ähm, wurde in letzter Zeit immer sehr kritisch betrachtet. Deswegen auch das natürlich nicht ganz so einfach. Ja,
0: empfinde. absolut. War nämlich auch auch mein Gedanke. Äh, insbesondere wer wer das mit dieser Dexcom-Werbekampagne da mitbekommen mhm. hat. Da gab es ja einige... Kommentare zu, die ich durchaus berechtigt fand und tatsächlich denke und fürchte ich, dass das auch ein Grund dafür ist, weswegen man seinen Sensor inzwischen so oft sieht, weil da in irgendeiner Form eine Partnerschaft hinterstecken wird, schätze ich. Ja. Das ist jetzt meine Vermutung, Spekulation. Und ja, eben auch da gibt es halt so ganz oft so Aussagen von... Dein Diabetes kann ich nicht stoppen und alles ist möglich und bla bla bla. Und ja, wenn du so und so viel Kohle hast und das Standing in der Gesellschaft und Sonstiges. Ja, dennoch will ich das gar nicht alles schlecht machen, weil ich glaube, ich habe jetzt keine Ahnung so genau, wie alt der ist. aber Ich glaube ich weiß, so
1: Ende 20 mittlerweile.
0: Okay, ich weiß auf jeden Fall, dass ich schon zu alt war, als die Jonas Brothers so durch die Decke gegangen sind und so. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn ich voll in dieser Zielgruppe gewesen wäre ähm, und dann mitbekommen hätte, der hat Typ 1 Diabetes, dass ich das schon sehr gefeiert hätte. Also einfach egal, wirklich irgendwie ab abgetrennt von sämtlichen Aussagen und sonstigen, aber einfach zu sehen, wirklich dieses Ich bin nicht allein. So. Und äh, wenn das jemand in so einer Teenie-Band oder, wow, es, es folgt mal wieder komplettes Halbwissen, wenn hier irgendwelche Fans sind, die gleich sagen, oh mein Gott, aber es ist ähm, ein, ein tiefgründiger... Ähm, Musiker, Singer, Songwriter und ihm bedeutet seine Gitarre mehr als alles andere. Sorry, ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. In meiner Welt ist es halt mehr so teeny band Und wenn ich mir vorstelle, keine Ahnung, und jetzt kommt, wie alt ich wirklich bin. Wenn damals bei den No Angels jemand einen Sensor getragen hätte, wäre ich aber mal einfach richtig drauf abgegangen.
1: Oder? Das ist nämlich auch das, was ich denke. Also, ich verstehe auch die ganzen kritischen Kommentare und ähm, würde die auch wirklich unterschreiben, eben das natürlich, er war schon vor seiner Diagnose berühmt und hat auch schon vorher eine Menge Geld gemacht gehabt und hat sicherlich einen absoluten Sonderstand so. Aber ich sage ja gerne, ich bin so ein unkritischer Mensch. Ich finde immer erst alles ganz toll und brauche wirklich so ein paar Momente, bis ich dann anfange, Dinge auch kritisch zu hinterfragen, aber ich glaube, gerade Kinder und Teenager, die sind ja auch nicht sofort so, dass sie alles sofort kritisch hinterfragen und wenn dann ein Musiker aus meiner Lieblingsband einfach auch Diabetes hat und das öffentlich zeigt und dazu steht, dann hätte mir das damals auch unheimlich Mut und Hoffnung, also Hoffnung klingt jetzt krass, aber ein gutes Gefühl gegeben, so und was ich auch wirklich toll finde, ist, und auch da weiß ich nicht, inwiefern das jetzt wirklich alles richtig ist. Aber der macht ja, glaube ich, auch mit diesem Bayonne Type One richtig große Veranstaltungen, wo er auch tatsächlich auf der Bühne auftritt und tralala. Und dann ist dieses komplette Publikum sind einfach Menschen und Angehörige von Menschen mit Typ 1 Diabetes. Und die feiern da alle irgendwie, also es sieht dann, es sah für mich aus wie ein Konzert und er hat dann halt auch äh, sich mit den Leuten unterhalten und die auf die Bühne geholt und so und das finde ich dann halt schon ganz nice und ja
0: ja jetzt möchte ich da vielleicht auch hin
1: <lacht> mal so Boah, ein bisschen mit Nick Jonas quatschen ja nee allgemein so
0: eine Veranstaltung aber ich glaube das ist gerade auch schon wieder mein meine kleine Lockdown Mein Lockdown-Down ist das (lacht) nämlich
1: von so: Wow, es gibt Veranstaltungen, da sieht man Menschen. (lacht) Ich ich glaube, ich muss das gerade noch mal vielleicht auch einfach für mich selbst. Also, das war eine Instagram-Story von der Mutter von ähm, einem Kind mit Typ 1-Diabetes. Und die haben in Amerika gelebt und die haben sich, weil dieses Kind großer Nick Jonas-Fan war, ähm, halt. Karten dafür für dieses Event geholt und dann hatten sie eine Story, wo sie wirklich zu diesem Event hingefahren sind und dann war das wie so ein Konzert und die hatten alle Typ-1-Diabetes, die ganzen Kinder, die da rumliefen und am Ende waren die dann sogar noch alle zusammen so auf der Bühne und so und da hast du einfach du hast schon die Augen von dem Sohn gesehen, wie sehr die geleuchtet haben das war schon schön mit anzusehen einfach Wir Können wir vielleicht das äh, Diacella gründen? Oh, uh, ja. Oder das. Diapalooza. <lacht> da kann ich direkt noch einen Musiker mit Typ-1-Diabetes in den Ring werfen, der dann auftreten muss, damit okay, auch für bereit. meine Musik, für, für meinen Musikgeschmack was dabei ist. Nämlich bin ich bin ganz aufgeregt. Bradley Joseph Wick. Ähm, Er ist Schlagzeuger, also er hat äh, Typ-1-Diabetes und ist Schlagzeuger unter anderem von Rage Against the Machine, Audio Slave und Black Sabbath.
0: Und äh, war es schwer, das
1: auszufinden, oder geht
0: er öffentlich damit um? Das
1: ist eine gute Frage. Du weißt es
0: einfach, weil ihr euch privat kennt. Okay.
1: (lacht) Genau, ja, so ist das. Nee, aber vielleicht ist das so aus meiner Rockbubble einfach entstanden. Ich glaube, ich habe vor Jahren Mal irgendein Interview im Musikexpress gelesen und da stand das. Jedenfalls ist mir das vorhin wieder eingefallen und ich habe aktiv danach gegoogelt, um es herauszufinden. Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt nach Prominenten mit Typ 1 Diabetes google, so ist er nicht aufgetaucht.
0: Okay. Äh, kleine Randstory, die mir dazu gerade einfällt, was ich richtig spannend fände, wenn, wenn Menschen uns dazu vielleicht Erfahrungen äh, schreiben können, die selber Diabetes haben und in irgendeiner Form auf Bühnen stehen, wenn Mhm. nicht gerade Corona ist, weil ich hatte mal eine ganz tolle Diabetesberaterin, habe ich jetzt wieder, aber es war eine andere. Und die hat mir davon erzählt, dass sie damals einen Patienten mit Typ 1 Diabetes hatte, der nämlich auch in einer Band Schlagzeug gespielt hat und vor und bei jedem Auftritt hat bei dem einfach das Adrenalin so hart gekickt, dass hey. es quasi nicht möglich war, in irgendeiner Form dabei Blutzucker- äh, und Gewebezuckerwerte im, im Zielbereich zu behalten, die also völlig durch die Decke ging. Und sobald dann sein Auftritt fertig war, er von der Bühne kam und irgendwann wieder runterkam, kam halt auch die Zuckerwerte runter. Und das fand ich
1: irgendwie super spannend. Super spannend. Und es beruhigt mich gerade auch einfach, weil, also, das kann man jetzt in keinster Weise vergleichen, aber vor so so Vorträgen oder wenn ich irgendwie vor Leuten sprechen muss und sehr nervös bin, dann ist das bei mir auch so. Und tatsächlich habe ich da schon einige Kommentare bekommen, dass das ja überhaupt nicht stimmt, weil nach wie vor nicht nachgewiesen ist, dass Adrenalin ausgeschüttet wird oder mit Insulin zusammenhängen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das auf meinem Blog öfter mal so ein Streitthema, warum denn meine Werte bei Aufregung hochgehen. Deswegen freue ich mich gerade sehr über diese Story.
0: Tatsächlich ist es bei mir selbst einfach ganz genauso. auch wenn ich irgendwie Vorträge halte oder so. Ich weiß noch, diesen einen Vortrag, den ich mal über Diabetes und Depressionen gehalten habe. Ich hatte die ganze Zeit wirklich so, ich glaube irgendwas zwischen 120 und 140, alles war fein. Und dann habe ich den Vortrag gehalten und war schon so irgendwie irgendwie habe ich Durst, irgendwie mir ist nicht so gut. Und dann habe ich danach auf mein Handy geguckt und war einfach bei 300 irgendwas und war so ja. okay. Ja. Deine Liste mit Menschen mit Typ 2 Diabetes ist die gemischt mit deutschen und internationalen Promis?
1: Es sind internationale Promis und zum Schluss kommen zwei deutsche, mit denen ich den Sprung zu den Deutschen schaffen wollte
0: dann macht das doch noch. Und ich würde tatsächlich sagen, damit teasern wir dann eine, einen zweiten Teil der Sache an. Genau. Bei dem es um deutsche Prominente mit Diabetes geht.
1: Wunderbar. Das, das kommt jetzt aber nicht rüber wie so eine kleine Kondolentenliste, die ich am Ende vorlese, oder? <lacht> <lacht> Probier's mal. <lacht> Nein. Also, ich habe einfach nur... Mal nice to know und falls ihr euch fernab von unserem Podcast mehr mit diesem Thema auseinandersetzen wollt, hier nochmal eine kleine Liste mit lebenden und leider auch schon verstorbenen Prominenten, die ähm, Typ-2-Diabetes haben. Da haben wir nämlich einmal George Lucas, Neil Young, Musiker, genauso wie Johnny Cash und Elvis Presley, aber auch Pavarotti. Dann hätten wir noch Michael J. Fox, der Schauspieler von Zum Beispiel Zurück aus die Zukunft, aber auch Liz Taylor. Und da habe ich noch gelesen... Also, sorry. Ja. Zurück aus die Zukunft? Zurück aus der Zukunft. Habe ich die gesagt?
0: Ja, und heißt es nicht auch einfach Zurück in die? Was habe ich gesagt?
1: Du hast gesagt Zurück aus die Zukunft. Jetzt jetzt verführe mich doch nicht so Es tut mir leid, Entschuldigung. (lacht) Es ist nicht vielleicht mein Lieblingsfilm, nein. Ich lese jetzt einfach weiter.
0: Liz Taylor, wir waren bei Liz Taylor, wir ignorieren mich, genau.
1: Und bei Liz Taylor habe ich nur gelesen, dass sie damit nicht gerne an die Öffentlichkeit gegangen ist und dass er geheim gehalten hat.
0: Weiß man warum?
1: Nein, das habe ich nicht rausbekommen. Und dann hätte ich jetzt zum Schluss nur noch Ernest Hemingway, ein Schriftsteller. Und jetzt kommen wir schon zu meinen beiden Deutschen, die den Übergang zu noch weiteren deutschen Prominenten schaffen, nämlich Hella von Sinn und Udo Walz.
0: Ach, Udo Walz, das ist. Äh, tatsächlich hatte ich das auch im, im Hinterkopf und
1: ja. Da können wir dann beim nächsten Mal aber auch direkt nochmal drüber sprechen, ähm, was Udo Wald so gemacht hat, weil der ja auch bei einigen Kampagnen zum Beispiel sehr aktiv dabei war. Genau. Dazu dann später mehr.
0: Genau. Lisa, das gefiel mir sehr gut. Du du bist eine kleine, äh, sehr gute Detektivin. (lacht) (lacht) Äh, Nee, also ich hatte auf jeden Fall wirklich Spaß. Ich fand es interessant. Ich hoffe, die Hörerschaft auch und ich freue mich jetzt schon auf den zweiten Teil.
1: Ja, Schreibt uns doch gerne noch in die Kommentare, falls ihr noch von weiteren Prominenten wisst, die wir jetzt vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatten. Weil ich muss sagen, ich bin dann doch so ein bisschen sensationsgeil und finde das sehr interessant. Ja gut. (lacht) Äh, Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.